0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jolinux Friday Show. Como é que vocês estão? Muito boa noite, galera. Sextou para o mundo do pinguim também. Eu queria mandar um salve especial para a galera que chegou cedo aqui, o Jonatas Oliveira, boa noite Jonatas, boa noite Mark, boa noite Dionei, boa noite Lisandro boa noite Lucas, Raul, Júlio, Franklin, Vitor, Nina, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela participação de todos, vamos chegar já deixando o um like aqui na live e compartilhando também, tem gente que é capaz de ter esquecido que tem Friday Show porque na sexta passada a gente não pôde fazer aqui o programa como... Usual, Mas hoje a gente vai compensar com muitos headlines diferentes aqui para você ficar completamente informado a respeito do que aconteceu nas últimas duas semanas do Mundo Linux. Já que não teve episódio na semana passada, a gente vai trazer notícias, inclusive, da semana passada aqui para o debate, beleza? E para debater os assuntos aqui comigo, meu fiel escudeiro, Ricardo. Como é que você está, meu brother?
1: E aí, Dio? E aí, galerinhas dos males, Tudo tranquilo, isso aí? Boa. Mais um final de semana começando Ele tá quente, hein? Tanto no tempo quanto nas notícias. Pô, tá quente bora que bora. Até no Rio Grande do Sul tá quente,
0: imagina aí pra cima, cara.
1: Imagina, se até lá estão com calor, imagina. Meu Deus, vamos que vamos.
0: E aí, sistemático, tudo bem, Henrique? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos que
2: vamos, bora que bora! E like aí, galera. 54 likes e 97 assistindo
0: bora derrubar esse YouTube de tanto like na live, aí. vamos lá bora, bora, bora derrubar o YouTube e pra finalizar galera, vocês não esperavam por isso mas temos um convidado mais do que especial, ele que tem um nome muito instigante ele que é o nosso Jedi das lives da Twitch, ele que muito é melhor. o nosso querido apoiador ele que é conhecido na internet como Meketreff <risos> tudo bem Jedi? fala cara seja muito bem vindo
3: Obrigado, Dio. E aí, galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gedi. Conhecido como Maker também. Pra quem não me conhece, também sou o Gedi. E bora ver o que tá acontecendo, porque duas semanas de conteúdo, tem tópico e artigo pra caramba pra discutir. E bora deixar o like e compartilhar, senão eu vou pedir pro Ricardo, pra pedir pra vocês, e ele não é tão gentil, hein? E eu
1: ainda tô com fome. <risos>
3: Putz. Com fome. Ah, não, não,
0: não deixa o Ogro com fome. Galera, não. a gente tem aqui... Cara, eu não contei, mas... Eu acho que é fácil chutar que passa de 30 headlines de manchetes aí. Desde o dia 16, se eu não me engano, a gente tinha informação para compartilhar com vocês desde a última live, basicamente, que foi há duas semanas atrás. Mas antes disso, dois pequenos avisos para membros do canal aqui, sabe que tem o um botãozinho Seja Membro, e membros do Joe Linux Play, tem bastante material novo no Joe Linux Play para vocês conferirem. Tem um vídeo novo da nossa série sobre divulgadores de Linux tem um novo gameplay, um tutorial para ensinar você a jogar Dota Underlords, jogo nativo de Linux aí, novo jogo da Valve. Tem também uh, palestras para você conferir, caso você não tenha conferido, e tem coisas que vão sair ainda nessa semana. Então, se você não é membro, participe aqui do canal, ajude o nosso projeto, ganhe os badges bacaninhas igual o Felipe, os dois Felipe, né? O Felipe CO13 e o Felipe Borba aí, ó, os dois de verde aqui no chat com o logotipo do Dio Linux. E o Tux, do lado, são membros aqui do clube. Entre você também para esse time aí e aproveite os nossos conteúdos premium. E a outra coisa é que na semana que vem teremos um vídeo extra. Nós teremos um vídeo a respeito desse cidadão aqui, ó. Olha só que maneiro que ele é. Deixa eu ver se vai dar para mostrar mais ou menos... A luz tá deixando ele claro demais. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês conhecem? Talvez... Deixa eu botar um pouco mais longe... Esse aqui é um nano HD da Ubiquiti Caramba! Aham. Nós vamos fazer o unboxing, ele está todo plastificado E eu vou mostrar para vocês, inclusive no post do blog e também no vídeo Como se faz a instalação do software que gerencia ele Porque o bicho é, o bicho é parrudo O bicho é louco, cara. é para suportar aí Pelo que eu sei, mais de 200 clientes conectados no wi-fi dele ele é sensacional Caro também, um pouquinho Pode ser, mas acho que compensa pelo benefício que ele pode trazer para você que tem uma pequena empresa ou uma casa grande para caramba. Beleza? Galera, estamos com mais de 100 pessoas assistindo. Bora dar um likezinho e vamos chegar até 100 likes pelo menos. Vamos nas pequenas metas e vamos compartilhar também. Como eu disse, muita gente não sabe é, que a gente está em live aqui. Então, bora dar uma força. Bom, não tem como fugir e são... Inúmeros, inúmeras manchetes e notícias da semana se você perdeu alguma coisa, já sabe onde encontrar, é só acessar www.jolinux.com.br lá você encontra todas essas informações primeira coisa, o um novo app para gerenciar firmwares no Linux está a caminho no Gnome, não é Ricardo, foi você que publicou esse aí? se eu não me engano?
1: se ninguém me derrubou, sou
0: Joe <risos> do que que se trata dar uma palhinha rápida aí pra galera
1: bom se ninguém ficou aí tão dentro de uma caverna nas últimas semanas o pop os estava fazendo esse tipo de gerenciamento também lá no sistema deles e os caras falaram tá bom também quero isso só que agora vai ser para todas as distros linux então vai ser firmware de é, mouse teclado câmera sei lá acho que até de bios e por aí vai então mais uma barreira que acho que a gente já passou muito né, de ter que fazer atualização ou com executar no um pay drive e toda aquela maracutaia toda, está para ser, uh, como é que eu vou dizer, é limada. Então, muito bom que isso esteja acontecendo. Show de bola. Para
0: quem ficou na dúvida e estava pedindo o que era o Nano HD, ele é um roteador de gente grande, digamos assim. Ele é um, um AP, ele, ele faz bastante coisa na verdade, ele consegue filtrar conexões, ele consegue fazer interligações com dispositivos da YubiKiri, que é uma das, é uma das principais marcas para é, infraestrutura de, de rede hoje em dia, e vai, vai ser bem interessante. cara. Eu nunca tinha mexido em um, é, quer dizer, eu tinha mexido em outro modelo deles, mas nunca tinha mexido em um desses, então vai ser interessante conhecer como funciona. E eles têm um software específico que você tem que instalar no um sistema operacional para poder manipular ele através do, do software. E é isso que eu vou, pretendo, né, mostrar para vocês. O, o Felipe, CO13, disse que ainda não viu a segunda parte das palestras. Naquela série já tem a terceira parte também, então tem dois vídeos para você conferir se você ainda não conferiu. Lá no Jolinux Play, acessa aí play.deolinux.com.br e seja membro você também. É, a gente também teve um aplicativo muito legal Que até eu já tinha feito um vídeo um tempo atrás O Henrique fez um artigo mostrando mais algumas funções dele Que é o Aprenda Linux em Doses Diárias É um aplicativozinho que te mostra comandos e ferramentas Que você encontra dentro de uma distribuição Linux Direto aí num smartphone Então você pode fazer consulta se você está em dúvida Sobre como se faz alguma coisa É como se fosse um pequeno manual digital de bolso Para você carregar <risos> Uma das notícias que a gente vai comentar profundamente depois é essa. O Spotify agora quer saber se os usuários querem o aplicativo nos repositórios oficiais das distros, sem né? precisar baixar de outro lugar ou algo do tipo. A gente vai comentar mais sobre isso mais tarde, porque envolve também a questão de filosofia de código aberto, envolve praticidade, tem distros que concordam, tem outros que não muito. A gente vai debater um pouco disso depois. A Dell e a Google também fecharam uma parceria na área empresarial relacionada a Chrome OS, não é?
1: Acho que foi o Ricardo também que escreveu Exato. isso. Uhum.
0: Conta a um gente pouquinho
1: aí. A debater um pouquinho mais. Vou dar uma pequena palhinha. É, resumindo, Microsoft, segura as carças que a Google está chegando, meu querido. <risos> só só para dar aquela, aquela polêmica. Eu vou fazer o seguinte,
0: eu não estava nos nossos planos para conversar sobre isso, mas eu vou colocar aqui para a gente poder comentar.
1: Porque é aquilo que eu falei no final do meu artigo, se vocês não leram, seus Oreias também que tá ouvindo aí o nosso Spotify, vocês vão entender porque a gente pode debater isso, porque isso vai dar, acho que vai dar uma reviravolta muito interessante na minha concepção. Se a minha bola de cristal não falhar, né? mas tudo bem, vamos lá.
0: A tua bola de cristal já foi capaz de coisas impressionantes. Então, não... Que eu até duvidava. É... <risos> até, até o cara que estava lendo a bola duvidou. <risos>
1: Será? Ah não, velho.
0: Tivemo, tivemos um malware espião Eita. na Google Play, é isso mesmo? É isso aí. A E7, uma empresa de segurança,
2: descobriu é, esse malware. Basicamente em 100 usuários já tinha efetuado o download e ele burlava as regras da Google e estava coletando dados é, dos usuários, né? E algum tempinho atrás. Ainda foi nessa semana, ela encontrou, tinha um outro que aproveitava daquela autent autentificação de dois fatores, né? via uhum. SMS, e também coletava os dados. Então, galera, quando vocês forem é, baixar algum aplicativo, mesmo que seja da loja oficial da Google, olhe lá a reputação desse desenvolvedor, se tem muitos downloads, né, e tudo mais, não
0: baixa
3: qualquer,
2: qualquer app aí, porque o negócio tá complicado,
0: Pois é. Eu acho que eles fazem até um... Deve ser um trabalho muito ingrato fazer esse controle aí, porque Nossa. é muito aplicativo, cara. E poderia dar muito mais porcaria, né? Para não usar outra palavra, do que realmente dá. Acho que não é infalível, mas o, o Google Play Protect que eles usam agora, o processo de análise, tá mais efetivo do que nunca, né? É um tipo de coisa que vai melhorando com o tempo, eu suponho. Também tivemos aí o Twinux, um cliente de Twitter Web App para Linux para você conferir. Também fiz um antigo eu mesmo dessa vez aqui a respeito dos meus gerenciadores de e-mails preferidos para Linux. Então se você está procurando alguma alternativa para não usar um web mail de alguma forma ou se você prefere esse tipo de aplicação, eu coloquei os meus preferidos nesse artigo, beleza? É só conferir lá no blog. O novo XFCE deve chegar mais... Cedo do que a gente imagina, saiu recentemente, até a gente comentou em live, teve vídeo aqui no canal o XFCE 4.14 Eu falei lá na, naquele vídeo a respeito de quando ele ia chegar nas distros, de as novidades que eles trouxeram E a questão é que ficou cerca de 4 anos e meio, né? quase 5 anos até, uh, em desenvolvimento essa versão e as pessoas começaram a se perguntar, cara, demorou tudo isso para essa versão? Será que quando sairá a nova? Né? Já que demorou tanto, será que vão ter que esperar mais 5 anos ou algo assim? E pelo que os desenvolvedores comentaram, vai sair bem mais cedo do que a maior parte dos otimistas aí, ou nem tão otimistas assim pensavam. A gente deve receber o XFCE 4.16 ainda em 2020, visto que agora... As coisas que atrasaram tanto os desenvolvedores no processo do XFCE 12 para o 14 uh, estão meio que off the table. Assim, elas estão. Não, não afetam mais, porque eles tiveram muito trabalho para portar para GTK 3. o GTK 4 está quase GTA...
1: chegando, né? Antes era GTK 2, né?
0: Isso, o XFCE e a maior parte dos widgets deles sim. Mas ainda assim ele conseguia rodar aplicações GTK3 como algumas ferramentas do Gnome e tal, mas agora ele foi completamente importado. E para essa nova versão não tem esse tipo de trabalho que pelo que os desenvolvedores falaram foi bem maçante e tal. Então, então eles esperam conseguir entregar uma versão nova uh, mais, com, com, com menos tempo. Eles fizeram até um roadmap, pode ser interessante conferir, coloquei lá no artigo, colocando o que eles pretendiam implementar na versão nova pelo menos o que tinha até o momento. Pelas coisas que eu vi, tem correções de bugs e coisas assim, bem estilo XFCE mesmo, nenhuma grande novidade por hora, mas está cedo para dizer se eles vão acrescentar ou não alguma coisa. Inclusive, lá no é. Linux Plus, o nosso fórum, plus.diolinux.com.br, que você pode acessar e se cadastrar gratuitamente e participar da nossa comunidade, eu fiz uma postagem pedindo para a galera o que, que eles achavam que deveria vir por padrão no XFCE, que ainda não vem, que tipo de coisa né? Eles gostariam que o XSCE trouxesse, se você quiser participar dessa discussão É só entrar lá no nosso fórum, beleza? Outro assunto que a gente vai comentar um pouco mais profundamente mais tarde Foi uma descoberta que eu fiz uh, graças às nossas lives na Twitch Essa semana passada, se eu não me engano Ou foi no início dessa semana, agora eu não estou lembrado corretamente Mas foi o Vulkan ICD Loader Que é uma, uma espécie de configuração de biblioteca que você faz, no caso ali no Lutris, para fazer com que os games tenham um gráfico um pouquinho melhor. Na verdade, a função dela não é essa, não é melhorar o gráfico do jogo, mas o resultado que eu tive no Overwatch em específico foi exatamente isso. E eu lembro que algumas lives atrás a gente tinha comentado, inclusive feito um react aqui, de um vídeo de uma pessoa mostrando como jogar no Linux e tal, ele falava sobre o Overwatch e comentava que ele... Não sabia explicar direito, mas sentia que o gráfico estava um pouco diferente E eu pensei, olha, provavelmente é exatamente isso aí O cara não ativou o ICD Loader do Vulcan enquanto estava jogando E aí acabou, sei lá, jogando do, do modo tradicional Não que fique feio nem nada, quem já assistiu uma das nossas lives por lá Tem o um link aqui em cima, inclusive, depois daqui a gente vai para lá, ó Twitch.tv barra Você pode participar e seguir o canal por lá também quem assistiu lá sabe que o jogo é bonito normalmente, assim. mas com esse de Loader melhorou o reflexo, melhorou outras coisas. A gente vai falar um pouco
1: disso depois. Um, deixa eu ver o que mais aqui para não entender. Então, adentro, de rapidinho. Claro. É, eu, pelo menos nas híbridas, se eu não ativo esse, esse de Loader, o jogo não abre.
0: Ah, eu, você tá. tinha falado mesmo. né? É. No meu caso, isso nunca aconteceu por, por falta de ativação, mas depois que eu ativei... Não percebi Coxa. melhoria de desempenho nem nada, assim, mas visualmente ficou um pouquinho mais bonito. Bom, outra coisa relacionada a games, mas que pode se aplicar a outro tipo de ferramenta, é o Game Mode da Feral Interactive. A gente já falou sobre ele aqui no canal algumas vezes no passado, e esse Game Mode ele é uma ferramenta que altera basicamente as prioridades do seu hardware para focar na execução de uma tarefa, no caso, um jogo. Ele se assemelha um pouco com... A lógica do Game Mode do Windows, mas obviamente funciona de forma diferente. A intenção é quase que a mesma, mas funciona de um jeito diferente. Tem um artigo bem legal lá no blog para você conferir. Também temos aqui uma matéria a respeito do Ubuntu Touch. Acho que foi o Henrique que fez essa. Morreu ou não morreu? É, tá vivo ainda? É, tá respirando que por aparelhos? O que, que deu? É, o Ubuntu
2: Touch aí a galera acha que depois que é no único... É, finalizou lá o Ubuntu Fone, né, e deixou ele meio de lado, e ele morreu, mas pelo contrário, o pessoal da UbiPort está focando bastante no desenvolvimento, e especialmente quem não viu essa matéria, né, que leia lá, e ele morreu, não morreu, eu, dou a, a, eu explico lá quais são os motivos para você achar se ele morreu ou não, e também leia a sessão de comentários, é, tem bastante... Comentários de pessoas que tiveram algum envolvimento Com desenvolvedores da UbiPort é, Eu gostei, o resultado da, da postagem Me surpreendeu
0: positivamente Boa Legal, cara eu, eu vi pouco do Ubuntu Touch Depois que a Canonical deixou Vi que a comunidade manteve ali Mas, sinceramente, eu não sei se efetivamente Vai se tornar alguma coisa mais rele, Relevante é, No futuro, porque é, já, já é difícil Você entregando o sistema operacional Instalado no celular Para o sistema operacional de smartphone crescer Que dirá se depender da pessoa instalar né? Então, fazer o que? Temos aí, não sei se o Bruno está por aí Mas ah, tá. Novo Big Linux lançado Olha aí, a nossa querida Distribuição lendária Big <risos> Linux está de volta De volta às raízes, até eu diria Voltando para a base Ubuntu 19.04 agora Com KDE de novo e muitas coisas legais. Inclusive, se nada da, der, der errado e tudo der certo, eu pretendo fazer um vídeo sobre ele na semana que vem. Talvez até na segunda-feira, se der tempo. Então, se vocês, Ah, e para
1: os mais bitolados, tem LX, LXQT também.
0: tá bem interessante. Ah, para quem quer uma versão mais slim, assim, interessante. Tem muita coisa legal. Vale a pena você se integrar lá uhum. com o grupo deles no, no Telegram, para dar uma olhada lá no site e tal. Tem uma matéria que o Ricardo fez bem interessante, colocando os pontos mais fortes. E se, como eu disse, se nada der errado, semana que vem tem uma review dele aqui no canal, ou pelo menos uma overview para a gente conhecer como está essa nova versão do uhum. Big, Big Linux 15 anos. tá aí o Bruno. Parabéns pelo projeto, brother. É nóis. E
1: eu acho que eu faço também, que acho que o Big Linux acho que foi a primeira disso que eu fiz review no meu canal,
0: velho. Ah é? Olha aí. Se Big, não me falha Big Linux é histórico para muita gente. Foi uma das primeiras distros que eu consegui efetivamente usar KDE para produtividade.
1: Cara, eu acho que ela foi a minha segunda depois do Curumim, velho. Muito massa, muito massa.
0: Galera, bora lá dar like. Estamos com 200 pessoas assistindo, 130 likes aí. Vamos lá, a gente consegue chegar lá e a gente conta com vocês. Também tivemos um novo lançamento a respeito do CUPS 2.3 agora, que afeta os sistemas Linux e Apple, principalmente, do, o macOS. CUPS é o nome do servidor de impressão, então quando ele recebe atualizações, isso significa que é menos provável que você precise catar um driver para instalar no seu sistema para usar uma impressora. Basta plugar que ela vai funcionar. Você pode conferir as novidades sobre o CUPS 2.3 lá no blog de Olinux. Tivemos também aqui uma matéria bem legal do Ricardo sobre um aplicativo para você que gosta de ler vários sites de tecnologia e notícias, o Gnome Feeds. Gnome Feeds é uma aplicação para você ler feed RSS, como o nome já sugere. Então se você é o cara que gosta de ler o blog de Jolino, que você gosta de ler outros também, você pode simplesmente adicionar o URL os nossos feeds e aí ler a partir desse aplicativo de uma vez só. Abre ele toda manhã e fica atualizado aí a respeito das das news. Tá usando ele, eu te... Ricardo?
1: Tô. E até assim, foi até uma coisa que eu, eu e o dia a gente filosofou bastante. Porque não usa o navegador, usa isso, isso, aquilo. Eu falei, Dio, eu não tenho a menor paciência para ficar. E você vai lá, abre a pastinha e não sei o que tem. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa visual, não sei o que tem. Aí, sei lá, parece que o universo conspira. Aí pulou isso na minha timeline, eu falei, ah, como isso é bom, velho. E, cara, para mim, é perfeito esse aplicativo. Eu acho que vai ter mais, é, como é que se diz... Pode ter mais funções, como a integração ao, ao Gnome Shell, é, ter alguma tradução. Bom, eu gostei do, do aplicativo, ele tem lá o modo de, de leitura, lá, que tira algumas coisas do site para ficar mais leve e tal. Tem como um sem marcar o que você já leu. Cara, é eu gostei muito. Acho que ele está em Flatpak, é isso? É tanta tá, está coisa... em Flatpak. É, pack. Flat pack. Uhum. Então, se der algum BOI na sua máquina, você pode desinstalar e não, não ter então, problema. Não eu gostei e recomendo. É. E recomendo o pessoal usar. Acho que você também estava tá, usando, né, Dio? Sim,
0: instalei também. Eu fiquei dividido porque eu sou muito fã de web aplicativo, eu sempre não, usei né? o Fitly. Mas é muito é. legal ter essa opção também, sem dúvida. Achei ele bem e interessante.
1: E como você falou, você conseguiu importar com XML, é isso?
0: É, é, não é, eu não sei se é essa implementação, é um arquivo OPML, eu não sei qual é. Não, a, não, não,
1: você que o estrutura. OPML deu, mas você falou que você tinha como usar o que sim, era sim. pelo sim.
0: É, é que eu achei que era um XML que ele exportava, mas era um OPML que o feedly exporta também. Ah. Tinha me enganado do ah, então. formato, mas é compatível, né? Eu pude t... O que eu fiz foi exatamente isso: eu tirei os meus, os meus feeds lá do feedly e importei, eu, tipo, exportei o arquivo de lá e importei no Gnome uh, Feed aqui. Ficou? Ficou chuchu, né? Super. Show de bola. Cinco aplicativos para gerenciar os seus arquivos no Android, Henrique.
2: Essa daí foi uma seleção de aplicativos que eu uso. Alguns eu já tinha testado várias vezes. E eu fiz lá uma listinha de cinco aplicativos para quem quer funcionalidades extras, né? Para você manipular os seus arquivos no Android, transferir, fazer backup,
0: limpar apagar os arquivos desnecessários e tudo mais. Confiram lá a listinha no blog de Oliru. Boa, boa. E, inclusive, ele complementa muito bem um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás que eu falei sobre o meu gerenciador de arquivos favoritos para o Android no momento. E algumas pessoas naquele vídeo comentaram essas opções aí que o Henrique falou. Então, agora a gente amarrou esse conteúdo através desse artigo. Muito legal. Também tivemos a notícia vinda da Canonical aí que é uma empresa chamada Apelix ou Apelix não sei como é que pronuncia exatamente, tá usando o Ubuntu para salvar vidas, né? Apesar da manchete ser chamativa desse jeito, é exatamente isso que ele se propõe a fazer. A Pelix é uma empresa de drones, basicamente. E eles usam esses drones, que não é qualquer drone, né? Não é aqueles drones de brinquedo, igual os que eu tenho aqui. É uns drones bichão, que serve aí para uh, substituir seres humanos em trabalhos de risco, como, por exemplo, envolvendo altura para fazer pintura de prédio ou limpeza de janelas, coisas desse tipo... E eles esperam reduzir drasticamente lá o índice de acidentes no trabalho dessa forma envolvendo seres humanos. Pelas pesquisas que eles fizeram, boa parte das mortes no trabalho nos Estados Unidos, cerca de 19%, se eu não me engano, 16% ou algo assim, estão relacionadas a quedas. Então eles estão tentando evitar exatamente esse tipo de coisa e o sistema operacional que roda aí nos drones é esse aí. E nesse artigo em específico você tem um videozinho bem legal deles mostrando o funcionamento do drone, fazendo a limpeza de, uma, de um prédio e também a pintura de uma garagem. É bem legal. Também tivemos aí uma coisa que gerou bastante controvérsia, inclusive discutimos bastante no nosso fórum durante essa semana. O GIMP recebeu um novo fork cuja a intenção primária era mudar o nome do projeto. Claro, eles tinham outras intenções também, a gente vai falar sobre isso mais pra frente aqui na live de hoje ainda E esse projeto se chama Glimpse, vislumbre. do O que será que vai acontecer? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso A gente também fez um artigo bem legal ensinando você a instalar o code via Flatpak para você que quer uma central multimídia em casa Tem também a galera do emulador aí, que gosta de Nintendo Wii, Gamecube Mostrando como você pode usar o Dolphin no Linux também tivemos o lançamento do bate-palmas aqui pro da DaVinci Resolve 16. Que software incrível. Graças a ele, a gente vem fazendo algumas melhorias aqui na própria imagem e na qualidade dos vídeos do canal. Ele é sensacional, a versão 16 com suporte a Linux mais estável. E a gente fez alguns artigos também para corrigir e para ajustar alguns probleminhas que eventualmente você possa Vale a pena dar uma olhada Se você está procurando um editor de imagem É um editor de imagem não, perdão Um editor de vídeo Um compositor tipo After Effects Um corretor de cores Um software de colorização Um editor de áudio E um negócio que renderiza na velocidade da luz Muito legal é <risos> Verdade também tivemos um vídeo aqui no canal e um artigo lá no blog a respeito da CyberGhost VPN, que teve a bondade de patrocinar um dos conteúdos aqui do canal nessa semana. Se você está procurando uma VPN, você pode dar uma olhada nos serviços deles, quem sabe você acha interessante. A gente também fez um artigo a respeito de alguns novos conceitos aí que a Google está trazendo para o Android, dizendo que agora chega de sobremesa, né Henrique? Parece que eles cansaram, o pessoal engordou de tanto doce. O que, que aconteceu <risos>
2: É, o problema do Android ter ah, aquela velha brincadeira né, dos nomes é, usando os, as guloseimas, né, Era que justamente em outros países não podia haver confusão, né, Por causa do alfabeto, então eles não sabiam muito bem quem era quem vinha primeiro, se era um Android que começava com a letra K ou que começava com a letra L, então ficava essa confusão. Então, para a Google diminuir esse problema, ela resolveu simplificar e só botar números, né? Para não, não ter problema nenhum mais. Eliminou a Vou questão. Vou dar um
1: complemento ao do Henrique aí. Na verdade, também eles vão continuar, só que internamente na, na empresa eles vão continuar com.
2: É, só, só na, na, na questão de. A brincadeira, né? Porque tem, tinha tudo. São mais é, quase anos. Sim. 10, é, 10 anos. É, externo.
0: 10
2: anos com. Com essa brincadeira, Fora uma tradição, é, rolava tudo uma o um engajamento da comunidade, querendo ou não a gente gostava da.
1: Sim. E <risos> de brincar, rolou, rolou muita parceria comercial
0: coisa. também, né? Sim. Por causa é, do é,
1: KitKat, né?
0: Por
2: exemplo. É, assim. O KitKat também. Oreo teve muita então, coisa. Então, é mais ou menos isso aí. Ah, Leia o artigo que tem tudo explicadinho lá e também tem um vídeo muito bonito que eles fizeram com um novo visual repaginou
0: o Android aí. A logo, Nossa. né? A marca do Android. Teve uma vez que alguém me perguntou aqui no canal, por que que as distros usavam esses nomes esquisitos? Por que que o sistema operacional tinha cor de nome? Tipo, o disco dingo aí do Ubuntu, alguma coisa assim, ou por que que o Mint tinha o nome de uma, de uma moçoida, uma né? Ou algo assim, o Android era doce ou algo do tipo. Acho que é meio que humor de desenvolvedor, mas uhum. em parte é também porque te ajuda a... No como é que eu posso dizer, nomear o projeto internamente, sei lá, você vai criar uma pasta de projeto uhum. até mesmo, num repositório, é. você põe um nome específico, que às vezes é mais inteligível do que o um número, né? Dá também uma questão de personificação <risos> ao projeto ou algo assim, ah, tô trabalhando aqui no, no, no Tob é, <risos> Melhor de é, é, do curiosa, cachorro
2: Curiosamente no meu TCC a gente também fez isso quando Pois tava é, desenvolvendo... é uma coisa
0: normal eu acho, <risos> de organização um programa Sim Uh, outra notícia, na verdade, muito importante, que a gente vai conversar logo mais, é o Slackware abrindo financiamento, financiamento coletivo para manter a distribuição ainda funcionando. O Slackware é aquele tipo de distro que é movido a paixão, né? mas também precisa de uma certa grana para fazer as coisas continuarem andando. Então, se você curte o Slack, igual o nosso amigo Slack Jeff, um abraço lá para ele, inclusive dá uma força lá para o Slackware, a gente vai falar a respeito de como os projetos podem fazer para se manter vivos. Né? Às, às vezes, as distribuições passam muito tempo ignorando a necessidade de, de custeio. E isso, às vezes, pode cobrar seu preço. Então, é bom ficar ligado. Falando nele,
1: comentou lá na, na postagem. Ah, é? Seu careca inútil. Parece Mas... que é de vez em quando, caralho.
0: <risos> Também tivemos o lançamento do Tails Linux 4.0, agora baseado no Debian 10. Uh, na verdade, não é o lançamento final ainda, ele está entrando ali em fase beta, mas para você Sim, que beta. é o cara da segurança, né? você que é o cara que gosta de privacidade, pode ser uma das distribuições mais interessantes, apesar de não ser a única. Também tivemos o um novo lançamento da Dell, No novo XPS 13 Developer Edition, notebook deles, com o Ubuntu de fábrica, já é tradicional receber alguns upgrades lá. tá com um, um design um pouquinho diferente, mas continua sendo um ótimo PC que eu queria um. Del, manda um para nós. Um para cada um, inclusive. <risos>
1: é... Também. É, então, Del, é o seguinte, manda com uma AMD híbrida, que eu já tenho a bomba da, da NVIDIA. Então, manda outra bomba para eu ficar... Deixa eu me estressar ficar igualmente. Aqui. É, tem que ser igual, velho. Cadê o cara, da,
2: o cara da AMD ah, mas eu é... já chamei,
1: mas ele não responde, acho que eu vou querer assaltar ele.
0: Beleza, então tem um PC novo, um laptop novo no mercado que está vindo com Ubuntu de fábrica, um dos poucos computadores, umas poucas marcas hum. que vendem computador com Linux diretamente, vale a pena a gente dar o nosso apoio para quem faz isso.
1: Facebook, Infelizmente é caro para nós, né?
0: É, de fato, não é barato, não dá para dizer que seja, hum. mas... Acho que compensa. Para quem quer um, um laptop portátil, né, pequenininho ali, super rápido. Então, Facebook paga prêmio alto para descobrir apps invasivos. Como é que tá o Facebook? Faz uns dois anos que eu não
1: Eu coloquei de propósito essa... <risos> Facebook invasivo na mesma frase. Eu queria ver quantos... Eu ia pegar no Eu sei que foi, pu foi,
0: foi pura coisa de SEO, isso aí, otimização é. para pesquisa. Porque Facebook invasão de privacidade, da mesma frase, deve ter bastante.
1: Tem! Pena <risos> que lá no blog quase ninguém caiu, velho. É,
0: eu, eu, eu acho que é que o pessoal lá é mais safo, já, né? Mas. A pesquisa não foi tão boa. É. Eu, eu, eu acho que o Facebook, o, mesmo que hoje, eventualmente, de forma geral, Alguém que assuma ele tem a boa vontade para desfazer a imagem que eles pintaram nos últimos anos. Ainda mais ah, aquela treta que
1: teve a última. Eles vão ter que cortar um vez, dobrado, 2016, cara. Lá do... Como é que é o nome do Cambridge lá? Da Cambridge Analytica, é, ah, é o escândalo. Tem um
0: documentário na Netflix sobre isso aí que é interessante. Sim. Eu não, não concordei com o documentário totalmente, assim, mas legal ver um, um ponto de vista sobre a questão é? para se informar. É... O emulador de Nintendo Wii U para Linux? Explique mais aí que o cara dos emuladores é o Henrique, né? Falei. <risos> é, na realidade é
2: rodando via é, Lutris ou tem um vídeo que eu até adicionei lá na postagem que eu demonstrei como fazer no Play on Linux, né? mas no Lutris é bem cômodo. É... Mamão com açúcar, é muito fácil. E a... o desempenho é muito bacana, por exemplo, meu irmão que usa um AMD a 10, 78, 90K, ele, ele consegue rodar e ele não tem uma placa de vídeo, roda sofrendo, mas roda é, relativamente bem, só que esse emulador exige uma placa de vídeo porque os jogos são muito pesados, então uhum. quem quer, planeja rodar, sei lá, no notebook com uma Intel integrada, você pode fazer o teste, mas não é garantido. Boa sorte, né?
1: O... Só reiterando, eu pensei que a pescaria não tivesse sido boa, mas aqui no chat eu acho que se eu fosse pescador eu acho que eu estaria feito o ano inteiro. Velho.
0: Valeu a pena. <risos> o Gnome ah. 3.34 recebeu refinamentos pro ex Wayland. Estamos esperando ansiosamente por essa versão do Gnome, promete muito. Vamos ver se vai ficar ainda mais otimizado que o 3.32, que já está bem rápido inclusive. Está bonito também pra caramba. Eu acho que finalmente, depois de Tantas versões, o pessoal do Gnome vem acertando o dedo ali a respeito do design padrão e né? também da otimização de recursos. Está ficando mais equilibrado o negócio aí. Parabéns para a equipe desenvolvendo desenvolvimento do Gnome. Estamos ansiosos para ver o que, é que vai rolar. Também tivemos ah, novidades... Pelo... Opa, ah, tá. perdão, pode falar?
1: Não, não, é... O, esse negócio aí do Ened aí, que o, promete o pessoal aí vai perguntar e tal, é, já está... Eu já até vi gente falando que ah, o Enel de, nem liga para o Enel, de não sei quem, é papapá. É, engano, gente. Esse, essa compatibilidade é para rodar algumas coisinhas que ainda não foram ajustadas. Mas fiquem de olho se a NVIDIA começar a colocar o pezinho lá também. E yeah. podem, se começar a fazer isso, pode começar a dar adeus ao short. É, só complementando
2: complemento. <risos> o complemento, o Fast OS, né? O Renato ele tem uma MD e ele tá. Ele disse que o Wayland tá uma maravilha. O nome tá hiper mega fluido usando uh, a placa de vídeo AMD, né? E, e eu, eu também acredito nisso. A NVIDIA enfim, dando aquele suporte, né? Adentrando no Wayland. Só tem o que melhorar.
1: Com cerveja. Porque pelo que eu li de Wayland, a comunicação é muito rápida. Quando eu usei com Intel, cara, o Gnome ficou numa velocidade que eu... Fica muito mais responsivo, véio. né? Nossa! E Então eu acho que com a NVIDIA entrando, agora com essa implementação que ela fez no driver, eu acho que para colocar no Wayland, seja... Vou colocar com muitas aspas, né? Antes que o chat aí exploda de... um caso, coloca pelas cabeças. É, ser, ser fácil né, de implementar, então eles já estão nesse caminho, então, não, não se surpreendo aí se nos próximos anos aí não, o Shorg, tipo acabar, tipo, oh, acabou Deus,
3: <risos> ah, isso vai, porque... vai
0: demorar um pouco ainda mas sem dúvida a transição está mais perto do que jamais esteve né? Né? É, tivemos aí nesse mês, dá para se dizer uma nova atualização dos aplicativos KDE, então Qualquer uhum. aplicativo que você use Provavelmente recebeu um, um novo upgrade Seja detalhe, seja um, um pouco major Tivemos atualizações especificamente Que me interessam no, no Caden Life O editor de vídeo Apesar de eu estar utilizando ele bem menos ultimamente é, Continua sendo um software que eu admiro e gosto bastante Com várias qualidades E eles estão finalmente prestando atenção No que os editores de vídeo profissionais Estão esperando do mercado Colocando atalhos uhum. para agilizar o workflow e Isso é algo bem positivo e não é que saiu também a primeira versão do Microsoft Edge baseado no Chromium? Chegou o Apocalipse, meus amigos. <risos> não, ainda tá falando, não, Dio. Pode...
1: Falta a versão para Linux. Aí sim vai o Apocalipse.
0: Daí os cavalinhos ah, é, chegaram gente. também. É. Teve gente falando que
2: não, a Microsoft não vai lançar a Edge para Linux, não. Eu só falei, lê lá no artigo, tem um linkzinho que o Ricardo fez e a Microsoft prova o contrário, né? Porque tem uma, o slide dela. E não, no meio. Não, <risos> os caras tiram
1: umas conclusões do, do bumbum, velho, que é incrível, velho.
2: O cara é hum. mais, mais fanboy que a, pro, que, que, que que a, a própria, própria empresa. Mais... É, entendeu? Ai, ainda... É complicado. Não,
1: não né, tem cara. lógico o negócio desse. Ah, eu, eu só dou risado, velho.
0: É. Bom, eu vi aqui que o Matheus Belomo perguntou aqui no chat o que é o Wayland exatamente. Volta aqui no canal, tem um vídeo explicando exatamente isso, brother. Dá uma olhadinha lá que vai tirar todas as suas dúvidas. O F. Pacman agora é chamado de baú, diz o Jorge. Verdade, cara. Do quê? Baú? baú? É, não sei se escreve é. desse jeito ah. exatamente, mas... Do jeito que ele baú? escreveu ali. Mas, é um de fato, bem... mudaram. Inclusive, o, desenvol Ei, o desenvolvedor hum? me, me contactou por e-mail. Eu pretendia hum. escrever um artigo sobre isso, mas acabei protelando aí, porque acabaram surgindo tópicos mais quentes para a gente escrever ao longo do tempo. Acabou passando... Uhum. Mas de fato mudou o nome aí, que eles mudaram justamente para não confundir com o Pacman, que já é o gerenciador de pacotes do Art Linux para que não houvesse nenhuma, uma misturança. Vai ser
1: multi-plataforma, vamos dizer assim, multi-distro?
0: Aparentemente ele já é, mas ele foi pensado para o Manjaro especificamente. Entendi. Então talvez para instalar no Ubuntu ou algo assim precisa de alguma dependência, tem que analisar. Está lá no GitHub, supostamente código aberto, você pode portar para qualquer, qualquer distro, né? Também tivemos aí um game brasileiro que foi parar... Um desenho animado brasileiro que foi... Quer dizer, era um game que virou um desenho animado que foi parar no Cartoon Network. Olha só que maneiro. Agora os desenvolvedores do Brasil começam a rece receber mais reconhecimento. O que me lembra que um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fiz uma entrevista com uma empresa que estava dentro de uma incubadora numa universidade aqui perto. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Eles contavam como era difícil se colocar no mercado de alguma forma, porque o tipo de jogo que eles eram obrigados a fazer não permitia que eles realizassem a ideia que eles tinham em mente. Muitas vezes os caras tinham uma ideia massa para um jogo, só que não era isso que o mercado comprava e desenvolver dentro do Brasil, era custoso e tudo mais. Quem sabe levando esses talentos aí de alguma forma para o holofote, a indústria se desenvolva um pouco mais, né? Então, parabéns para a galera aí do game, você pode conferir lá no blog de Oninux. Reza a lenda também que o Google Chrome agora vai ganhar um melhor gerenciamento de energia. Vocês acham que está precisando?
1: Ah, em notebook oh. sempre é bom, né? Quem usa é. desktop, tipo, tanto faz, tanto fez, né?
0: <risos> Só vê depois na conta então... da luz, no máximo, depois, né? É, é. Conta da...
2: <risos> no Brasil, está Mas... complicado.
1: Mas para o notebook, qualquer 1%, 2% ali de economia de bateria é
2: e E curiosamente, é e curiosamente graças à dona Microsoft, né? Que está contribu contribuindo massivamente com o um projeto Chromium. A galera fala que a duete, Microsoft né? gosta, gosta só de é. mamar na seta, né? Mas tá aí, ó. Ob ob obviamente que ela faz pensando nela, né? final, Ela não é trouxa, mas ela não também é? contribui, né? acaba contribuindo.
0: Não é uma vilã, digamos que é uma... um anti-herói. É, eu, eu já não vejo mais assim há um certo tempo, mas... Enfim, opiniões, né? O Túlio perguntou qual editor de vídeo que eu estou usando é, agora do, do Caden Live. <risos> estou usando o DaVinci Resolve, esse que eu comentei agora há pouquinho.
1: Eu é... ainda uso o Live, mas eu pretendo migrar para o para ver só se você resolve parar também de, é, só preciso parar de ficar procrastinando
0: tem que se te resolver,
1: <risos> que é, te resolver. É.
0: teve uma atualização também do Skype em Snap, que parece que é né, precisava liberar a atualização alguma coisa do tipo, é. igual aconteceu com o Spotify, tá tudo certo agora, tem ícone novo inclusive, coisa Sim, fofa é...
1: né? na verdade é uma atualização no workflow da, da Microsoft e vale também para os web apps lá da de Office, não sei o que tem. Legal. E tá chegando aí. Eu só vou assim, acho que é uma pequena discordância, que eu ainda acho que a Microsoft tem um lugar que ainda ela ainda é vilã de não trazer o Office para Linux. Acho que é, acho que é o único ponto Pode ainda ser. de vilã dela. Pode ser. O resto eu
0: Pode ser uma questão Já... de, 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 de tempo de vi viabilizar o negócio. Assim. Eu pensei é. assim, porque o Skype mesmo ele era desenvolvido de outra forma antigamente. Sim. Hoje ele é meio que um Electron ali, um aplicativo desse tipo. Ele é um web app praticamente, em todas as plataformas, não só no Linux. Sim. É, eles tiveram que mudar a forma com que o software era feita para viabilizar o port facilitado para outras plataformas. Uhum. Talvez se eles mudarem o Office de alguma forma em algum momento, que vá para um caminho parecido se torne mais simples trazer né, para Linux, mas o é. futuro nos dirá aí. Também tivemos uma informação bem interessante, o uso de tecnologia NFC está crescendo no Brasil, dados aí do Banco do Brasil. NFC é aquela tecnologia né, de não toque, na verdade, que você usa para pagar aí com o seu cartão de crédito, você usa para carregar o seu smartphone. As pessoas estão cada vez mais utilizando esse tipo de coisa, o que preserva, inclusive, os dispositivos. Interessante saber que as pessoas estão cada vez mais habituadas a isso. Porque eu, eu sinceramente, lembro da primeira vez que eu vi o NFC para cartão de débito, cartão de crédito na minha frente, e eu fiquei sem saber como usava, porque a máquina que eu tava na frente não tinha como inserir o cartão. E o meu cartão não tinha, daí eu fiquei sem poder comprar nada lá. Era um uhum. lugar bem atípico. assim. Agora tá mais comum praticamente todas as maquininhas que rolam por aí no mercado tem esse suporte, ou pelo menos nos lugares maiores. Esses dias... Assim.
1: Esses dias eu testei no, no McDonald's que eu, que eu fui. Fica aqui a minha reclamação. Eu vou dar aqui uma de... Disclaimer de...
0: pro McDonald's aqui.
1: Do... <risos> Do choque de cultura. Minha indignação. McDonald's, aumente esses lanches. Está muito pequeno pelo preço que a gente paga. Não dá nem para alimentar direito, velho. Tá, o McLanche Mas... infeliz. É muito infeliz. Eu fui nessa coisa de ajudar as crianças. Eu... Pô, os lanchinhos que não cabem nem na minha mão. Ah, vá. Pá... Fica é então Eu fico me perguntando o se o lanche é criança. pequeno
0: ou se a mão é a grande. Pode ser. Eu tive só. que comprar
1: três lanches para fazer efeito, ainda saindo de um Aí, treino. Deu
0: certo. Cara. Deu certo.
1: Caramba. Ah. Bom, Mas, falando sério, agora, gente, eu testei que eu tenho o Nubank com a tecnologia, né? Uh -huh. Muito legal. tipo Se eu não me engano, até 50 reais você não, você não precisa digitar a senha e tal. E se o seu celular tiver a própria tecnologia, e você, por exemplo, o banco tiver parceiros por exemplo, com a Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, você só aproxima o celular e já era. Então, eu acho bem, é, bem interessante. erra é, o três lanches, velho. <risos> e voltando ali rapidinho de, do que o Bruno falou que os web apps da Microsoft Office estão Office, ficando melhores, eu acho que ainda falta mais um pouquinho, para ser bem sincero. É, tem bastante gente que reclama, por exemplo, com macros, é, aquelas apresentações em... Ah, o Office, DVD. né? Eles, eles é... são
0: mais simples de fato.
2: É, o uso Mas... comum ele vai, agora mais hardcore não.
1: É Só se a Microsoft quiser fazer igual fez com o com Skype, fazer tudo, sei lá, via Electron, ou mesmo tecnologia, e colocar essas implementações ali, aí eu... É um passo para vir para Linux. Igual foi o. O, o, o Júlio style. falou que o,
0: o Big Taste aí só serve para cobrir o buraco do dente. É, que, é só para te deixar na vontade, é né? O taste. É! É só isso. Eu te, ué,
1: vocês têm noção que eu tenho que ir. Se eu quero comer bem, eu tenho que ir no, no Burger King. Pedir isso aquele aí, que vem cinco. Caramba. Que vem cinco. Como é que fala? hambúrguer Vem bacon. <risos> tal. o <risos> Burger
0: King, oh. King, caramba. Acabamos
1: Oi, com o raciocínio do Oi McDonald's
0: da... aqui do canal, mas vamos ganhar o do Burger King, pelo menos.
1: Ou se não, também é sub, eu aceito também. Eu tenho que pedir aquele de 30 e falar, vê completo, só tira vinagre que me dá as guias. Burger King, eu encho o tanque só
0: de refrigerante.
1: que foi, Dio? Ai,
0: ai, ai. Bom, deixa eu continuar aqui, que tem muita coisa para gente cobrir ainda. Vai, o vai, vou lá. O CEO da AMD confirmou uma nova placa de vídeo da arquitetura nave. Finalmente, será que a, a NVIDIA vai receber um concorrente de peso? Será? Será, será? Eu arrisco Porque que sim. no high-end é meio complicada a briga, mas ali no, no mid e tal, onde os gamers geralmente compram, a MD está se fortalecendo, pega. tá ficando legal. O Rasp 4, que foi lançado há ah muito tempo atrás, recebeu agora suporte do Arch Linux através do Rasp Art, que é uma distribuição, quem diria, ou of the box do Art Linux, para hum, você né? rodar no, no seu Raspberry 4. Claro que o ART tem também a sua versão ART-ARM uhum. para você utilizar, se você quiser, mais tradicionalmente assim. Mas legal aí para você que gosta do ART, mas quer algo mais pronto, tá aí. Também temos uma notícia interessante a respeito da Apple. <coughs> na, verdade, na verdade não é a respeito da Apple em específico, mas tem a ver com ela, porque saiu uma versão nova do Parallels. Para você que não conhece, o Parallels é um virtualizador de sistemas operacionais focado em solução... Apple, macOS especificamente, uhum. para você rodar o Windows dentro dele, Linux ou o que você quiser. E ele vem recebendo otimizações, recebeu suporte agora ao DirectX 11, inclusive, para rodar aplicações dessa forma. E é a solução para muita gente, tirando o Bootcamp e instalar em dual boot, de rodar jogos no Mac. A galera de Linux está muito melhor servida nesse aspecto hoje em dia, quem diria, do que a galera que, que compra um MacBook. Mas olha só. Então, tem novidade aí. Se você gosta desse tipo de ferramenta ou precisa, Parallels é uma versão nova. Não é um software grátis, mas é um não. software bem poderoso. A gente falou dos firmas lá nisso, no início.
1: Sim? Rapidinho, disso Você falou aí do Parallels. Eu vi... Ah, não lembro onde que eu vi. Se foi no Twitter, se foi no fórum. Foi em algum lugar. Que tem uma distro que já tem isso implementada na, nativamente. Ai, como é que é? Nitris? Nutris? de talvez. Posso lembrar né? de novo. Cara, eu achei bem interessante, falei, é, tentar dar uma olhada, só que preciso achar onde que eu vi isso daí, velho. Sempre tá aparecendo nos feeds ali de, mas... de Twitter, eu falo, é, Eu ah, vou se... salvar, esqueci de salvar.
0: É, se você achar, é legal, compartilhar com a galera aí. Uhum. A gente falou dos firmware lá no início, eu tava dizendo, assistem, segue no resolveu, na verdade já tinha um aplicativo de gerenciamento de firmware específico para os uhum. PCs deles, mas eles resolveram implementar um direto no Gnome Control Center. Então Sim. na próxima versão do Pop OS você vai encontrar provavelmente lá um gestor de firmwares lá em dispositivos na abinha lá do Gnome Control Center, Era bem já, né? legal. A gente fez uma versão atualizada também para ensinar você a instalar o Java da Oracle no ponto. Teve um post muito antigo, que fazia tempo que não tinha atualização, a gente fez aí uma versão nova e essas galera são as headlines das últimas duas semanas de Blog de Linux cobrando aí, uh, cobrindo melhor dizendo, tudo que a gente não pôde falar na semana passada. Agora eu quero mostrar para vocês algo legal, deixa eu mudar aqui a tela, se liga só Deixa eu achar aqui, change. Olha só galera, aqui a gente está no DioLinux Plus, como eu falei, o nosso fórum Se você ainda não está seguindo lá, se você não criou a sua conta, é grátis Entra aí, começa a trocar ideia, tire suas dúvidas, ajude outras pessoas um dos tópicos, uma das categorias que a gente tem, que eu lancei, inclusive, há duas semanas atrás, é o Euvi Linux, hashtag eu vi Linux. Qual que é a ideia disso aqui? Que vocês compartilhem com a gente onde vocês flagraram... flagraram, vamos usar a dicção correta, né? Linux <risos> é, no seu dia a dia. Mostrar para as pessoas onde, às vezes, Linux está presente e as pessoas nem fazem ideia. Isso aqui era um quadro do blog de Olinux, há um bom tempo atrás, e na sexta retrasada eu tinha... Uh, levado até vocês aqui imagens que eu tinha resgatado de e-mails antigos dessa série. E agora você pode participar, o link tá aqui na descrição também. Se você tem uma foto de Linux que você viu em algum lugar, é só acessar aí e compartilhar. Eu vi que algumas pessoas até publicaram errado, depois o pessoal começou a pegar o jeito da coisa aqui, ó. Que eles publicaram em resposta à descrição da categoria. Mas olha só que interessante. <risos> Deixa eu tentar ampliar um pouco mais aqui, ó. O... Blá blá blá, o Smegle. Essa já é antiga, mas isso é o Ubuntu no anúncio da Vodafone, operadora de telefone da Europa. Olha só que legal. Ubuntu com Unity, né? Você vê como a identidade visual do sistema faz diferença. Você bate o olho e sabe do que se trata. Tá dando para ver direito aqui, será? Ó. Estão vendo ali? Ampliei bastante agora. Inclusive, do jeito que tá aqui, é a primeira versão do Unity ainda.
1: Parece muito.
0: Ele mandou outra aqui também, ó O mesmo Smigle. Eu encontrei isso num joguinho que a minha irmã joga É o Gnome ali na tela do PC <risos> Olha só, qual será que é o jogo?
1: Vamos pior, ver, pior, tirando o delay aqui da live Pior
0: que é o Gnome mesmo, né? Você vê aqui a barrinha do lado, pesquisa ali Tals Tá rodando e tem um, tem um Sonic Parece aqui em cima da, da mesa Bem É maneiro, o Gnome cara. mesmo É o Gnome mesmo ali o Sans mandou essa foto aqui pra gente, ó. Eu vi Linux, OpenSUSE 11.3 com um Window Maker. Eita porra, na caixa de uma grande loja de departamentos. O erro na tela deve ser provavelmente ao Java, pesou. <risos> que ó, a gente consegue ver. Não sei por que ele disse que era o OpenSUSE, será que dá pra ver que tá escrito alguma. Ah, tá aqui, ó. OpenSUSE 11.3. Realmente. Que loja de departamentos é isso aqui? Olha.
1: Americanas. Parece ser Americanas, é pelo vermelho, pela é. disposição ali das coisas, parece Deixa ser americana mas, mas é cara. americanas ali, pelo, lá no fundo
0: é, eu, eu adoro, eu adoro esse quadro eu adoro ver o pessoal compartilhando essas coisas, o Gabriel olha só, tava de boa assistindo Maze Runner, a cura mortal, que por sinal recomendo muito, quando de repente numa parte do filme, os vilões então sofrendo uma Invasão hacker. <risos> Porém, a invasão não passa de um terminal com HTOP e um sudo apt update. Eu não vou mentir que me senti um hacker. <risos> Pior, ó. E aqui pelo símbolo é o ambiente mate que eles estão usando, né?
1: Deve ser o um Ubuntu Mate Parece muito. Ah, eu é o MX Linux. Viu? o Linux para os hackers aí. Eu tirei
2: print quando eu vi esse filme aí. <risos> eu tava mexendo nos arquivos e eu lembrei. <risos>
0: Aqui tem outra foto. Ah, aqui, ah é o Ubuntu mesmo. Ubuntu aqui, aqui é o Ubuntu normal, a barrinha do Unity aqui do lado. Racudão. Racudíssimo, meu Deus. <risos> o velho Unity, ó. lembro me de quando meu? a Canonical disse que iria lançar a versão desktop no lugar do Gnome e eu disse no fórum que eles iriam se arrepender da troca. No primeiro momento queimei minha língua, mas depois acertei a previsão. <risos> Nada como o tempo, né? Aqui o pessoal comentando e tal sobre a postagem. É muito legal essa interação. Tem mais, tem mais, ó. Zorin OS na Polícia Militar de Criciúma. Olha só que da hora. Caramba. E é mesmo, ó. Não sei qual versão Vai do Zorin. Algum... Será que é a versão nova?
1: Vai ver foi algum seguidor nosso que deu lá suporte. Vai saber, né? Pode
0: ser realmente parecido
1: com o Windows. Facilita
0: a vida. E quem tiver, se vocês tiverem fotos, mandem pra gente através aqui do post do Linux Plus. É só entrar lá e postar na categoria Euvilinux. Então, você vem aqui, ó, tem categorias. Não sei se tá dando para aparecer, acho que eu tô com a minha cabeçona em cima aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. <risos> Enfim, você vai vir abrir esse menuzinho de hambúrguer, clica em categorias, vai exibir desse jeito. Tem aqui, ó, eu vi Linux, aí você posta aqui. Também tivemos uma outra de polícia aqui, inclusive, ó. O Lelis mandou essa aqui, ó, Polícia Militar de Minas Gerais. Aliás, eu vejo todos os dias trabalho na Polícia Militar de Minas <risos> Gerais. Essa versão do Linux é desenvolvida na seção de informática da própria PM, se chama Alferes Linux. É uma versão bem travada, mas bem usual. Pelo jeito, mas é o é que um... ele falou? Eu acho que é mate, né? Eu até perguntei aqui, se eu não me engano, é para ele. Uh, deixa eu ver se ele respondeu. Será que é baseado em qual distro eu perguntei? É o Ubuntu 10.04, ele falou. Caraca. Caramba. Até falei, não, Melhor 10.04 tá ainda. Gnome 2.3, porque eu tava achando que era o um mate, né? Tá completamente desatualizada. Caralho. É,
1: Brasil sendo Brasil. Eu vi Linux
0: <risos> ali também, na polícia. Polícia. E agora eu tenho um meme para mostrar para vocês. Serve também? Deixa eu achar aqui, ó. Tem uma parceria que a gente fez com um, uh, um, um blog, na verdade um tumblr que vocês encontram aí na descrição também. Deixa eu ver aqui para falar o nome certinho. Cadê o meu cell phone é minha... Nosso querido alemão fez a postagem. Não, é no o alemão. O... Ah, não, não é, é o... outra coisa. <risos> no blog HQ NUX e ele tá começando a fazer umas tirinhas animadas agora, de brincadeira e tal. E ele fez uma aqui pra gente mostrar. Então, se der tudo certo, a gente vai, toda sexta-feira, trazer uma, uma tirinha animada aqui pra vocês assistirem junto com a gente. Deixa eu pegar um, um app aqui pra abrir. Como Aqui, ó. Fica a dica. É bem pequenino, tem 30 segundos só. Deixa eu dar um pause aqui na música. Deixa eu tirar o
1: meu para, rosto daqui de
0: cima também. Bora lá, ó. Como mexer no, no seu computador sem ser incomodado. Vejamos.
3: Como mexer no
0: computador sem ser incomodado.
2: Oh, Como você, você, é você, é é
0: você usa o 7? O Jesus, Linux. Oh, que horror. Não até de perto. <risos> ai, ai, cara, era muito bom, velho.
1: Deixa eu ver aqui. <risos> Colocar Linux.
0: <risos> Quem nunca, né? Eu acho que funciona muito bem, inclusive.
1: Deus, deixa eu falar para você que quando eu ensinei. Os comandinhos básicos de atualização e instalação. Meu, as... Que eu me lembro, as cinco últimas pessoas que eu fiz isso, elas ficaram maravilhadas. Cara, é só isso? Sério mesmo? E, e agora? <risos> tipo, elas não sabiam que vinha. Tipo, eu ia de frente. você já atualizou eu o sistema. Eu já sou hacker, todo... então? É isso mesmo? É! <risos> Aí, tipo... Mas como assim? Aquela demora. Eu falei, ó, você está entrando agora no mundo bom. Antes você tava Purgatório, você tá no mundo bom.
0: É, só abre um terminal. Tem o nosso querido Durval Henrique, também conhecido como Lavrudinho, que tá aí no chat. Ele tem um dos melhores prints de, de tela que eu já vi assim lá na nossa sessão de compartilha o seu desktop do fórum, que é um i3WM, se eu não me engano. E aí, tá todo customizado, mal bonitão, cheio dos degradê, assim e tal. Mas eu duvido que alguém que nunca mexeu em Linux ou num, num Tiling assim, vai conseguir <risos> fazer alguma Sai. coisa no PC dele, velho. <risos> Abre o Vim e deixa lá. Já era, pronto. Ninguém mais mexe no PC. Tranquilo. Tranquilo. É, Galera, depois daqui a gente vai pra Twitch. Então, de novo aqui, ó, fazendo campanha. Estamos com o objetivo de chegar a 10 mil seguidores por lá. Então, se você ainda não segue a gente por lá. Clica oh. no link que tá aqui na descrição do nosso canal de lives e já cria a sua conta por lá, já segue se você ainda não tá seguindo, se você já tem a sua conta é só clicar no coração roxinho, beleza?
1: Por oh, favor. A
0: gente tá meio sem tempo aqui, mas eu gostaria de falar sobre alguns assuntos, mesmo que seja rapidamente. Eu queria chamar aqui o Gedi, que ficou calado durante esse tempo todo aí. Foi difícil ficar calado. Por causa da
1: internet que ele tava falando aqui.
0: É, ele tava com um probleminha. até triste Botou já. Botou normal? Botou normal aí?
3: Voltou, voltou. Então, Agora tá, tá. show de bola, dá oi.
0: Dá oi, beleza. É... A gente tem aqui alguns tópicos que eu separei, que eu gostaria de discutir um pouco mais. O primeiro deles é relacionado ao Spotify, que anunciou realmente que... Na verdade, eles fizeram uma enquete, né, Ricardo? Pedindo para uhum. galera, assim, o que, é que vocês acham? de levar o Spotify para o repositório oficial das distros. E eu vou, como o Gedi ficou calado todo esse tempo, dar a primeira voz aqui para ele. Gedi, o que, que você acha dessa decisão do Spotify, dessa posição? Você acha que isso pode ser benéfico? você não gostaria? O que, que você pensa sobre isso?
3: Então, sobre o Spotify. Eu acho que é muito bom ver que eles estão pensando em Linux no futuro deles. Com certeza é muito bom para os usuários. Mas também é muito trabalho para eles, porque eles vão ter que fazer um, mais pacotes, vão precisar de mais desenvolvedores, provavelmente. e Então, não sei se para eles seria um negócio assim tão bom, para o Spotify. Então, sim, eu acho que seria muito bom se realmente acontecesse, se acontecer. Mas não, também não sei se seria tão útil, porque, na minha opinião, só um pacote Snap e um pacote Flat pack, com full suporte do Spotify, então é ótimo, porque no site da, do Spotify, na onde tem o download do aplicativo para Linux, está escrito que eles trabalham no app do Spotify para Linux nas horas vagas os desenvolvedores e não é uma plataforma que o Spotify suporte ativamente hoje em dia. Então, na minha opinião, se tivesse um apenas um snap e um Flatpak com full suporte, um total suporte do Spotify Seria a melhor opção. Quanto a isso?
1: Uhum.
0: Ricardo, o que, é que você acha?
1: Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou deixar o Henrique. Eu queria comentar por último para ver se eu consigo abranger mais a todo mundo. Tudo? <risos> Bom, pode ser então, a, Henrique, comenta
0: aí. A coisa por O que, é que você achou é dessa, tema, dessa decisão? Sobre o
2: tema do Spotify tem aquela questão, né? Que algumas distribuições não onde um assim quebra a filosofia delas e poucas poucas entre aspas né, por exemplo o Ubuntu já aceitaria tranquilamente, mas eu vejo que como o nosso Jedi falou aí, é, seria mais sensato eles darem mais foco, porque no próprio site como ele até mesmo comentou aí, são os desenvolvedores que fazem no tempo livre deles tem... Vamos dizer assim, um investimento massivo do, da empresa e se focassem, sei lá, no, no flatpack, no snap, né, para fazer. O flatpack talvez nem tanto, porque o pessoal só pega e empacota. Mas não sei, talvez é, focando nos novos pacotes seriam mais inteligente. Mas de qualquer jeito, eu votei lá que sim. Eu voto sim. <risos> Pela. <risos> Pelo Spotify, as distribuições, eu voto sim, eu votei lá. E eu acho que é isso aí, agora deixa o Ricardo falar bastante. Fala aí, Ricardo, sobre <risos> todo o tema, mas não
1: seja o ogro de
3: sempre. <risos> Duvido que não.
1: Ah, bom, é o seguinte, eu achei super válido isso, né? Visto que tanto o ponto Deb que tem lá, tanto o Snap, que tem muita cheadeira aí de alguns radicais... E fora que o Flatpak é via comunidade, eles querendo, eles querendo fazer essa, tipo, já colocar na distro, né? Já colocando é, ali uma, um binário que, tipo, a distro vai lá e baixa do site deles. Porque eu acho que... Eu creio que eles vão fazer, tipo, um repositório próprio, né? Tipo, eles vão conversar com as principais, principais distros aí, as as filiais vão puxando, né? Então, eu creio que vai ser isso. Não creio que eles vão abandonar o Snap, né? É, então, eu creio que vai ter o Snap e mais essa via é, dentro da própria distro, porque, que nem o pessoal já falou, tem distro que abomina, e seus seguidores também abominam o, o Snap, né? Então... É, fica essa guerrinha aí inútil, né? Então eu creio que eles querem abocanhar mais o mercado então eu creio que eles vão, sei lá, criar um binário dentro de um repositório próprio deles e tal e vão distribuir dentro aí da... criar um um repositório deles e vão começar a distribuir aí para os distros puxarem e tal e fazer a instalação, então vai ter essas duas aí. para quem não quer o Snap né? E aí da da feito por eles, então eu também votei sim né, então eu acho que isso pode ser um, uma gigante, literalmente aí fora do mundo open source, né, então por exemplo, eu não ficaria tão surpreso se fosse, sei lá, a Dell fazendo o port lá, dos seus aplicativos ah, sei lá, a Steam sei lá, essas já consolidadas, então eu acho muito legal empresas fora começar a dar essa olhadinha, então eu arriscaria essas duas é, vertentes, então eliminaria a necessidade do flatpack, essas instalações paralelas, né, que a comunidade desenvolve, então já estaria ali dentro da própria distro, então o, a distro que tem usuário que não, não tá ligando muito para a filosofia dela, só habilita lá o repositório non-free, como é o caso do Deb, o Fedora e afins, e aí já estava tudo bonitinho, então eu arriscaria essas duas formas e eu acho que vai ser muito bom, né? E os chiitas aí que arranquem as cuecas pelas cabeças.
0: <risos> é, eu, eu acho legal, cara, não vejo por que não. Inclusive a forma com que o Fedora faz para ativar o Chrome poderia ser a mesma que faz para ativar o... Exato. O Spotify, né, tal. Eu, sabe o que, que eu acho importante? Porque a versão Snap, ela é feita pelo Spotify. A versão é. pack ela não é. Apesar de ser baseada na versão que é feita pelo Spotify em Deb, pelo que eu sei. Uh, a questão é, quando você tem uma versão suportada oficialmente por uma empresa, quando é um produto, assim, você tem atenção do desenvolvedor, você tem suporte oficial. Se você é, é cliente premium aí, você, né, especialmente nesse caso... Uh, você tem, recebe uma maior atenção. Porque, por mais que a comunidade seja eficiente, precisa que o Spotify lance, precisa que a galera pegue e reempacote para entregar para você. Se já está oficialmente nos repositórios, quando saiu a atualização, saiu a atualização para todo mundo. Já lá. Acho que, especialmente para quem precisa habilitar uh, repositório adicional, coisa assim, para poder usar um software como o Spotify, é uma coisa bem maneira, bem bacana. Bom, Sim. outro assunto que eu gostaria de debater rapidamente, na verdade eu gostaria de cortar o viés bimbisento que tem no meio dessa história, que é o Glimpse e o Gimp. Não me interessa o mimimi ali que tem no meio. O que me interessa de debater é algo que eu considero um pouco mais sério e que realmente impacta o mercado de alguma forma, que é assim, a mudança de nome de um produto, ela pode afetar o sucesso dele? O que vocês acham aí nos comentários, galera? Comentem aí no chat. É, Gedi, o que você acha? Mudar o nome de um produto, efetivamente, pode mudar a probabilidade de sucesso dele?
3: Eu acredito que pode sim. Eu sempre gostei do nome Gimp, até agora, um tem pouco tempo atrás. Aqui no Brasil, é claro, não tem diferença nenhuma e para nós nunca teve significado a mais. Gimp sempre foi o Gimp. programa, o Gimp. Mas, Nas línguas... eu acho que deveria mudar o nome, sim. Viu, G G é, rapidinho. Nas foi? línguas é, de origem latina, não tem, pelo que eu dei uma olhadinha, não tem muito esse problema. Não, não que eu saiba. Mas, imaginando, me imaginando no lugar da, de uma pessoa falando de inglês. Uhum. É no inglês, né, que ele tem esse, esse problema. Uhum. Então, me colocando no lugar dessa pessoa, deve ser até embaraçoso para a pessoa falar eu uso GIMP, considerando o significado. E, além disso, eu acho que, apesar de eu gostar do nome Gimp, eu acho que Glimpse é um nome melhor, me agradou mais. Eu acho que até melhor comercialmente, chama mais atenção, não só pelo significado, uhum. mas eu acho que é mais artístico. Traz um, uma cara melhor o programa, na minha opinião. Agora, se o fork vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas eu, com certeza, vou testar. É isso aí. mas,
0: mas Henrique, o que você acha? Ah, a questão
2: de uma mudança... Eu creio que depende muito do caso. E um programa, vamos supor, sei lá, muito consolidado, talvez de algum BO. Mas eu não vejo que no GIMP traia esse problema. Dificilmente se mudasse de nome, uma pessoa que usa não ia... Tipo, ah, cadê o GIMP? Ah, ele mudou de nome. Ah, tá, legal, tal. Tipo, não ia perder no limbo o programa. E poderia atrair mais empresas, né? Dependendo do nome é, que escolhessem o projeto do GIMP. Tem tanto a questão do mimimi como você falou. Também creio que, para falantes da língua, que essa palavra GIMP ela tem umas conotações bem zoadas, Seja meio embaraçoso falar. Foi como a gente estava discutindo no, lá, lá no, no, no grupo... É, sobre alguns termos aqui no Brasil, que nem a gente fala, o kubuntu, né? Nossa, é, verdade. Muita Sim. gente tipo, tem vergonha, eu mesmo, para falar com uma pessoa nova, falar kubuntu é um pouco estranho, porque geralmente a pessoa olha assim, kubuntu, para eles não faz sentido, mas pra gente tem aquela... Brasileira é uma desgrama, né? Vamos ter. <risos> mas <risos> é que, é,
0: que, é? É, que é, é, é esquisito, né? De fato, você... É, Essa e, analogia entendeu? que você puxou, eu já ouvi, tipo... Gente falando assim, nossa, vai usar Fedora, negócio que fede, um negócio assim. por mais que não é. tenha nada a ver, né? Porque Fedora também é. é o chapéu em português também, mas é que aí às vezes não, não faz parte da cultura do, do vocabulário da pessoa em relação a esse tipo de coisa. Mas, enfim, prossiga. Enfim. Mas, vamos bem, lá, vamos lá. Ricardo, o que, que você
1: acha? Ah, eu acho que cai na mesma, no mesmo dilema lá do OpenSUSE. Não sei se o chat aí tá lembrado, os amigos aqui estão lembrados. Fica é na mesma história do, do OpenSUSE. Ah, eles vão... Eu tô vendo que essa, essa questão veio à tona. É, sei lá, onde é a fumaça, há fogo. Então, provavelmente eles querem fazer uma uma fundação igual o Krita. Qual que é o outro projeto que Blender. virou uma fundação? Blender. Então, eles vão querer não ficar, tipo, de mal, vamos dizer assim, entre aspas, com o mundo inteiro. Né? Então, uh, eu acho que isso daí foi um verde da equipe do Gimp né? para ver o que, que eles acham fala ah, é um fork aí Sabe? Acho que tem, tem muito mais coisa aí por trás Se eles verem Ah, o fork deu certo, tal Ah, vamos juntar, vamos fazer aqui, ali, ali tal. e tal E assim, o Open ainda não mudou Porque tem um monte de questão e não sei que tem Por causa da Suzy e tal, tal, tal o GIMP é mais fácil, não tem ninguém por trás atrelado. Então eles podem fazer uma, um estudo de mercado. Se o mercado abraçar a ideia Glimpse, vai ser Glimpse. Aí é verdade. vai vir uma atualização, vai mudar e a gente vai continuar usando da mesma é. forma, entendeu? Vai vir é. lá as Aí vai depender é. muito do,
0: do sucesso desse projeto. É. Né? Porque, se, Porque se a única isso... coisa que eles têm de, de, coisa, de, de ideia é mudar o nome,
1: Sei lá. É só viu? fazer pesquisa de mercado
0: ah, em GG. É. O, mas a gente tem que pensar um negócio, sabe? O GIMP, ele tem esse nome há mais de 20 anos. Sim. E. Tipo, ele, tá, ele é consolidado no mercado como uma ferramenta. Agora, é muito difícil a gente imaginar o que não aconteceu. E se o nome teve algo a ver, de fato, com esse tipo de coisa. Eu acho até que não, porque. Gimp não é algo que, que faça parte do vocabulário de todo mundo, ele é meio que uma gíria, sabe? Então, é legal se não tivesse nenhum tipo de conotação. Mas quer ver um exemplo que eu achei negativo? Teve uma vez que eu estava feito. Eu, eu, eu gosto de compartilhar as coisas no meu Instagram que eu estou produzindo é. e tal, bastidores do canal. Inclusive, você pode me seguir, tem o link aqui embaixo. Aqui, aqui ó. Bem aqui. É, e eu fiz uma arte no Gimp e tal e. Tirei um print, eu tirei uma foto do, da tela, não lembro bem. Fui compartilhar e coloquei hashtag GIMP. E aí cliquei na, na hashtag GIMP e pensei, vou ver,
3: sei lá, outro, outros artistas não ou algo isso. assim, né? E, ac é, e
0: acabei caindo em um monte de foto de sadomasoquismo. Aí o negócio foi feito,
2: não faça isso nunca.
0: Pois é. Você falou, como assim? Então, ve porra. veja que é meio complicado até mesmo de difundir o conteúdo na internet dessa hum. forma, né?
3: É, é. é, acho que que é, né? é joga né? Joga
1: contra. Aí, tipo, os caras tá lá, boi, empolgadão do sábado O ah, que esse barbudo tá falando de
0: dezembro? É. É, o, <risos> o, o, o Mark <risos> falou bem: o Gimp, na verdade, é um acrônimo de GNU, Imagem, Manipulator, Program, né? Só que é um puta nome grande. Pra caramba. Poderia ser né? mais sucinto de alguma forma. Só que. Ninguém diz assim, vem fazer um curso de GIMP no Imagem Manipulator Program. Vem fazer um curso de GIMP, vem estudar GIMP e tal. Tanto que no próprio <risos> site bom. deles tá GIMP ou alguma coisa do tipo. Sim. Então, eu acho que nome sim influencia, pode influenciar bastante. Pode. Um nome mais vendável, mas ele só por si só não faz diferença. Vai depender do que a galera do Glimpse, nesse caso, faça como trabalho. Pelo que eu sei, eles e vão lançar agora em... Né, sim, sim. Eles vão lançar agora em setembro a versão 0.1 do GIMPSE, que é basicamente o fork do GIMP posto para funcionar. Uhum. E em 2020 eles pretendem fazer todo o port para GTK 3 e começar a implementar funcionalidades extras que não fazem parte necessariamente do GIMP, mas também open source. Eu acho que se eles desenvolverem um modelo de negócio interessante, pode ser aquela coisa de... Não, finalmente... Qual é a alternativa? O Photoshop? É o GIMPSE daqui a pouco. Mas só o futuro nos dirá, porque... Sim. Querendo ou não, o Gimp ele é um software muito bom. Eu uso ele há muito tempo. Ele é um software parrudo. Muitos profissionais utilizam ele no mercado. Mas não é novidade que ele sofre de falta de desenvolvedores. Eu acho que Verdade. parte disso é por causa da organização do projeto em si, que não Pode tentou ser. se tornar mainstream. Ô Gil, é. eu, eu creio que o pessoal do Gimp não vai
2: querer mudar de nome, porque eles mesmos... Pô, esse assunto é muito antigo. E eles falam lá que não pretendem mudar de nome e dão lá a justificativa deles e tal. Eu creio que eles não vão mudar de ideia e vai ser isso aí. O, ou o Fork vai fazer sucesso, né? E uhum. vai a, atrair usu, usuários e de, uhum. de novos desenvolvedores se difundir no mercado, ou vai morrer. Sim. Porque o pessoal do GIMP, pelo que eles demonstram há muitos anos, não tem o mínimo interesse. Então,
0: lascando para isso, eles estão é. nem aí para isso. O, o Augusto então, é. perguntou algo é legal aí, ó ele pediu assim, Dio, você acha que muitos forks podem atrapalhar o desenvolvimento ou matar ideias originais? Eu acho que fork, então, inegavelmente, tira poder de fogo dos projetos, assim porque essas pessoas poderiam é. estar no projeto e estão criando algo diferente. É. Porém, essa também é a beleza do software livre, se você não concorda com algo, eu não quero me juntar àquele projeto. Mas o material que eles fizeram por base, eu não gosto, sei lá, das pessoas que estão no projeto. Se eu, aquele projeto seguisse um caminho diferente, poderia ser o que eu exatamente queria. Então a pessoa vai lá e cria esse fork. E muitas vezes é dali exatamente que saem grandes sucessos. Não esqueça, Sim. por exemplo, que a principal distro de hoje em dia, que é o Ubuntu, algum tempo atrás era só um fork do Debian. Né? Sim. Então, ah, ádio rapidinho, já que está tem esse o tempo, de fork responde.
1: E tal. É, eu troquei uma ideia rapidinha lá com os com desenvolvedor, desenvolvedores lá do Ubuntu Cinnamon.
0: Ah, né? é verdade.
1: Então, eu troquei uma ideia lá, perguntei, ah, o que vocês vão trazer de novidade, não sei o que tem e tal. É, eles falaram que, só para contextualizar o chat, seria um fork do fork, né? vamos dizer assim. <risos> e, então, eles estão trabalhando para ser uma flavor oficial do Ubuntu. Então, Mas... não se, se assuste aí se nos próximos dois anos tiver um Ubuntu Cinnamon. Não faça a piadinha, tá bom? Você vai tomar timeout. Ah, esse, e esse, ele... esse é
0: um que não poderia ser Kubuntu aqui no Brasil, por exemplo. Não. Lá, lá fora não faria diferença nenhuma, né? Mas, Mas, aqui, Kubuntu deve... com C ainda. Ixi.
1: Eles vão fazer algumas melhorias, pelo que entendi no... Ali no, no Cinema e tal, fazer algumas modificações e pelo que ele deu um spoilerzinho, vai ter um botão que muda rápido o painel, os painéis, né? Lá do, desse Cinema. Hum, então, igual
0: tem, igual tem no Mint. É,
1: a gente ainda não lançou nada porque nem no próprio site não tem nada. <risos> Entendeu? Só é. fala, ó, tá vindo um projeto novo. E a gente não então, é precipitado então, né? É, eu já vi muita gente aí por aí já lançando e tal, então fiquem de olho lá nos no, no nossos twitters, né, ou no próprio blog e tal, a gente vai meio que, Boa. É... como é que fala, a gente vai dando alguns spoilers então é, fiquem atentos e quem sabe aí o um antigo desejo da comunidade esteja chegando. Nossa.
0: Bom, acho que isso já encerra esse assunto em específico aí. Sim. A gente pode falar a respeito rapidamente aí da Dell e da Google com o Chrome OS. O Chrome OS está chegando mais forte no Brasil agora, você acha, Ricardo? ah
1: uh, Bom, vamos lá. Isso daí me. Eu quis colocar aqui na pauta do. Não, não, não se estende porquê. demais
0: e é que a gente tá. já está 18 tá. minutos à frente do previsto. <risos> é,
1: bom, eu acho que aqui no Brasil em específico. Como tudo a gente vai estar um pouco atrasado, né? Porque a gente espera sair lá fora, deu sucesso a gente importa. É, mas eu creio que, que nem eu dei a chamada, né? Microsoft segura as carças que a Google tá che... o Google está chegando. É, Por quê? Antes o Google ficava rest... o Google o Chrome OS ficava restrito a só a parte educacional. Então eram universidades, escolas e afins. Agora vai atacar um mercado muito maior. Certo? Tá dominando,
2: né? Lado e que tá, do... e tá
1: vindo com força, que é a parte enterprise. Né? Que não é, não é mais só ah, o estudante que só abre o Face, escuta uma música e foi. Não, é ambiente mais pesado, mas é, vamos ver se vai funcionar. É, é, quando eu brinco, eu brinco, tento argumentar com algumas pessoas, ah, vamos ver se o SO, o sistema operacional, se a máquina aguenta um, um ambiente mais truculento, né? é pensando nessa parte Enterprise, então o, o Google, junto com a Dell, fez essa parceria, né? então tá vindo com força com dois Chromebooks, né? um normal, que a gente já viu, e um dois em um, que é aquela telinha que vira, tal, bem bonitinho. E eu acho que o cara que prevê mais do que eu, né? o Linus Torvalds, o <risos> menino Torvalds, ele falou que a popularização do, do Linux seria através do Chrome OS. E está começando a se provar aí. Interface unificada, é, consegue fechar parcerias mais, mais fácil, né? Uhum. Então é Google eu Google creio Drive, que né? com essa com esse boom né, lá fora, pode ser que comece a chegar aqui, aí empresas como a Nvidia, AMD, começa a dar um pouquinho mais de atenção, mais do que já está dando, então a gente já vê. Ah, a NVIDIA, o, a, o Google e mais outras empresas mexendo no, nos códigos e a gente fala, mas, pô, mas por que isso? Então, a... tá vindo com muita força, não se surpreendam que daqui uns três anos vocês começarem a ver muito Chromebooks é, puxando a popularidade do Linux. Né? Então, você, daqui a pouco vai ter Chromebook a, rodando sei lá, Far Cry, Pubg um monte de coisa. Vai é, é que o Stadia então... dá bom,
0: né? Ai, que...
1: Exato, tem também essa do Stage, então é... sim, eu acho que é que nem eu falei lá no meu vídeo de, pré... de premonição, vamos dizer assim, não foi o ano do Linux, em sim, a... A... os cinco anos do Linux é que vai dar... deu um boom muito grande, não se esqueçam, só foi ano passado que a Nvidia começou o Proton, parece que faz um monte de tempo, mas não, só foi o ano parece passado, tem anos, né, cara? É, é.
2: É foda, muito legal.
1: Então, não se assustem, tipo, uma empresa gigante dando esse aporte financeiro. Uma coisa é, sei lá, a, a Canonical, a, antigamente era a Red Hat, eles têm um poderio financeiro? Tem, só que a Google tem muito mais, certo? Então, não se assustem aí, do nada, eu falo do nada, bem, entre aspas, um Photoshop surgir aí pra Linux, então... Nossa. Bom, é, já joguei eu, a polêmica eu, do ar, Eu, eu não... adoraria,
0: adoraria usar o Chrome OS como <risos> meu sistema principal. Cara. As, as poucas eu também. experiências que eu tive. Eu acho que eu, com a... um eu gostei muito do workflow dele.
1: Eu só acho e meio. Que... sei lá que a, a, o Google ainda tá meio que batendo cabeça, é não disponibilizar para a gente poder instalar na nossa máquina, igual qualquer outra distro Linux. Eu acho que uhum. esse é o único pecado deles de, que eu estava lendo. Se você quer o Chrome, o Chrome OS. Você tem que pegar o Chromium OS e fazer a, a, como é que fala, você baixa lá os códigos e você compila. Esse eu acho que é o único calcanhar de Aquiles para avançar de vez aí. Fato. Bom, quero fazer aqui
0: o meu pequeno jabazinho. Tô usando a camiseta aqui, a gente tava falando de Forks. Deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Made forks, build a few. Disponível lá na Jewel Store para você comprar. Tem o logo do Ubuntu aqui em cima. Tem o logo do Debian aqui embaixo. A camiseta muito da hora. Acesse aí jewelstore.com.br e ajuda a gente a comprar uma garrafa, um garrafão de leite aqui para casa. <risos> é, deixa eu mudar aqui a telinha para mostrar para vocês. Olha só: é, Slackware. Slackware abre financiamento coletivo para manter a distro de pé. Slackware, distro classe caça. Né? Hardcore para os dias de hoje A gente tem aqui inclusive um bate-papo do, do canal aqui com o Slack Jeff A respeito do Slackware, obviamente A gente discutiu sobre como é a distro O que, que ela é diferente O que, que ela tem de interessante e tal Vale a pena vocês darem uma olhada E aqui tem um documentário Foda pra caramba que o Slack Jeff Fez no canal dele sobre o Slackware tipo, Contando um pouco, é um documentário De uns 20 minutos mais ou menos, se eu não me engano 22 aqui Vale muito, muito a pena bom. ver. Parabéns aos envolvidos, inclusive. Não pude é, conhecer todos eles pelos nomes. Pelo menos eu não reconheci, mas ficou realmente muito legal. Basta acessar esse link aqui do Patreon para você dar uma força aqui para o Slackware. Olha só. Tem aqui ó 369 Patreon já e 1.800 dólares só por mês. 1.800 ah, dólares... Acho que ele é... deu uma correção lá embaixo. É tipo o tá, né? um salário de... De, sei lá, uma pessoa no máximo.
1: É. O Slack, deu, o Jeff deu uma atualização lá nos comentários que subiu bastante. Ó. É,
0: eu acho é, que eu ele tava falando que... disso, né? Eu tava é. mostrando aqui. É, o Jeff até comentou aqui. Verdade. É galera, o negócio é o seguinte. Precisa de dinheiro para movimentar as Sim. coisas, querendo ou não. E é uma dica que eu dou, inclusive, para as distros nacionais. Tem o Bruno aí, tem o, o, o pessoal do Regata Deus lá é. também, que faz um serviço muito bacana, muito, muito fino. Assim. Top, muito top, uh, velho. Eu, eu sei que cada um, às vezes, tem, de repente, um porquê diferente de fazer as coisas, um objetivo diferente. Mas se a intenção é realmente tornar a distro maior e se estabelecer, especialmente quando vocês deixarem de trabalhar nela tão Sim. diretamente, é importante pensar nesse plano de sustentação, sustentamento, Sim. sei lá, futuro, para que as coisas não acabem do nada. E para finalizar aqui, quero falar a respeito de um, uma descoberta muito legal. Esse aqui é o Vulkan ICD Loader. É uma, digamos assim, uma ferramenta que trabalha junto com o um driver de vídeo, quando ele usa Vulkan, e no caso aqui com o DXVK, é, que permite que a gente tenha melhores sombras e reflexos dentro dos games Se você ativar, muito provavelmente o processamento de cores Ele passa a ser tratado de uma forma especial E quando você vem aqui no Lutris, ó, eu dei um exemplo Tipo, você está com o Lutris aberto Você clica aqui nas configurações do jogo Lá em System Options Vai ter a opção aqui Vulkan, ICD Loader Você simplesmente coloca Intel, se você usa Intel Radeon, se você usa a placa da AMD E você coloca aqui NVIDIA, se você usa a placa da NVIDIA, e aí dá um save aqui e roda o seu jogo e repare as diferenças. Eu coloquei uma imagem aqui do Overwatch e coloquei é, tarjas na tela com duas imagens. Uma com o Vulcan ICD Loader desligado, onde eu escrevi OFF aqui, e nas outras ele está ligado. Então você consegue ver... É, claramente que nas partes onde ele está ligado você tem um reflexo um pouco maior a sombra ela é maior o próprio chão você vê que tem um tratamento uhum. com iluminação muito legal bem diferente do que você tem em cima embaixo assim e se você achou que o seu overwatch em específico aí tá dando uma diferença, pode ser uma forma de você de repente deixar ele igualzinho do Windows, que ele já roda uhum. super bem inclusive na taxa de FPS
1: ah, só dando uma atualizada, Gil. tá Atualizar não, um complemento. Eu.. Bom, todo mundo aí já sabe da minha saga com híbridas, né? Então, por exemplo, o ICD Loader eu tenho que ativar para poder, poder jogar e tudo mais. E agora, tá saindo aí os Wines aí 4.15 já tá liberado, mas o 4.14 Station, fiquem ligados lá no blog que eu tô fazendo um passo a passo de como instalar ele. Da forma correta do Ubuntu. É, cara, melhorou meus FPS assim, absurdamente. Antes eu tava cravado na faixa dos 60, 70 FPS. Uhum. Teve jogo que eu criei lá, eu bati 100. Falei, meu Deus do céu, como assim? E usando o Drive 430.40. Né? Vou. Quem tá aí se perguntando no chat aí sobre o Drive 435, como é que tá aí? calma, sossego, o facho. Eu não queria trazer nada, tipo, abafalhoado, assim, por... É, tem um monte tá de coisinhas que tá é trazendo. beta, tal, então, calma, vai, vai vir uma coisa bacana, entendeu? Nos meus primeiros testes, era aquilo que a gente queria, tá, gente? Foi no Regato S. Ah, na base Ubuntu ainda tem algumas coisinhas, eu vou fazer um teste, eu vou instalar o drive não via PPA, mas sim via o que eles disponibilizam lá, então karma, karma, Vocês esperaram tanto, né? Ninguém nasceu aí de, de quatro meses. Então, karma, Muita carma nessa
0: <risos> hora. É. Beleza. Galera, é o seguinte. Últimos avisos aqui. O Raul falou de algo que eu lembrei aqui. Acho que é legal de mostrar. Inclusive, o Raul ajudou a gente a colocar esse site no ar. Olha só. Qual? Qual? O play.diolinox.com.br tá. é a nossa Netflix, digamos assim, atrelado aqui ao Seja Membro do Clube dos Canais aqui no YouTube. Se você for membro, além de você ter acesso a conteúdos extras na aba da comunidade, esse badge maneiro que aparece com o um tux do lado do seu nome, destaque nas lives e ajudar o canal, você vai ter acesso a conteúdos extras que a gente produzir, incluindo cursos. Então, ao invés de vender um curso para você, só isso, a gente vende... Por assinatura e você faz esse curso quantas vezes você quiser ou faz mais de um curso se quiser. Basta você vir aqui, tem algumas informações para você explorar caso você tenha dúvida. Tem um lugarzinho especial aqui para você acompanhar nossas lives na Twitch, inclusive, se você quiser acompanhar por aqui. Na verdade, eu criei essa página porque assim o YouTube ele não fica implicando tanto com o divulgar links de fora. É... E aqui embaixo ó, você já tem o Guia do Divulgador Linux com três episódios publicados, essa semana vem o quarto É uma série, uma minissérie, uma websérie aqui de cinco episódios para você dar uma olhada Tem um vídeo aqui a respeito do DaVinci Resolve Sobre a criação da vinheta aqui do Linux Play Também temos aqui o, o gameplay que eu tinha falado Te ensinando a jogar Dota Underlords E uma palestra a respeito de empresas e open source Linux Salvando negócios que eu fiz em Minas né? Povinho oh. mineiro, bacana e a tendência é que a gente encha de conteúdo aqui cada vez mais. Essa semana a gente terminou também a edição de uma série de Metro 2033, então vai ser maneiro aí para vocês assistirem também. Quero gravar os últimos dois vídeos dessa série essa semana. Tem também um curso de Ubuntu que eu estou planejando. Virar para cá, de volta. O curso de Ubuntu, o pessoal votou lá. A ideia é trazer um curso de Linux Mint também no futuro. E a gente está planejando também um curso de Blender, um curso de Terminal, que o de Terminal ele começou a ser encaminhado, de Blender ainda não, e temos um curso de podcast pronto, só falta gravar o primeiro episódio agora, que é a introdução ao assunto, e vai estar tá disponível aí também a partir de R$19,99 por mês, mais barato do que qualquer curso na Udemy, mais barato do que qualquer assinatura de Netflix com conteúdo Premium e pensado aqui para a galera do canal, para nossa comunidade que nos ajuda a manter os nossos projetos no ar através do Seja Membro. Então, além daqueles benefícios padrões aqui do YouTube, a gente criou um site só para trazer conteúdo extra para vocês, beleza? É, a gente Isso, vai parar galera. por aqui, a gente já se estendeu bem mais do que o planejado, nossa. mas é que tinha muito assunto, duas semanas acumulado. É, só que a live continua lá na Twitch, onde a gente vai jogar Overwatch agora no Linux por lá. Então, se você quiser colar, que é twitch.tv/deolinux, segue a gente lá, nos ajude a bater Olá. a nossa meta. Eu quero agradecer em especial o Gedi, que participou hoje pela primeira vez aqui do Friday Shows. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes, brother.
3: Muito obrigado, Gil. muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dar minha opinião e para mim é uma honra ser parte dessa comunidade de Olinux, que já me ajudou muito e ajuda tanta gente, então, beijo pai, beijo mãe, beijo vó, é isso aí, valeu, galera. É a sua <risos> alma é minha. Valeu. valeu. Ai, desgraça.
0: <risos> valeu, Ricardo, valeu, Henrique.
1: Valeu, valeu tio, valeu, chat, vamos lá pra valeu, Twitch.
0: Pessoal. A gente se vê lá no Twitch daqui cinco minutinhos, beleza? Valeu, galera, falou. Valeu,
3: galera.